0: Episode perdana itu artinya episode pertama. Semoga aja akan muncul episode-episode lainnya. Kalau episode yang lainnya muncul, berarti gua anggap podcast ini enggak sampai. Nah sumber podcast ini adalah uh, Hanan Arasi, ya. Mahasiswa tua Sosiologi UNJ. Mengenai arah sendiri, uh, gua rasa orangnya nggak terlalu penting lah ya. dia orang biasa, pada kayak pada umumnya dia juga nggak terlalu penting-penting amat tapi kiranya yang menarik dari Aras ini adalah dia itu aktif ya, diskusi rutin di kampus dia juga salah satu yang penggagas diskusi kamis sore yang biasanya ngebacot mengenai diskusi politik pekcil sama politik pek ya standar lah anak sosiologi mah hal lain mengenai Aras ini dia juga sedikit banyak aktif di politik kampus Terakhir kali sebelum dia lulus, Aras itu terlibat dalam pengorganisiran menuntut pemotongan UKT 2020 Tapi kalau ngomongin soal gerakan... ...WENJ lah ya Gue rasa pengen kerek torat, abis itu gue ke kamar mandinya, gue berak tuh di kamar mandinya Abis itu kagak gue sigram tayinya Abis itu gue fitnah anak-anak BMWENJ yang berak <tuh> Harus diakui bahwa gue punya sentimen yang keras terhadap orang-orang kelompok itu Langsung hmm, aja kali ya, uh, soal... Op Pertanyaan awal itu soal objek penelitiannya Apa yang lu apa namanya? Apa yang lu teliti itu? Selama mengerjakan skripsi, Oke,
1: uh, selama gua ngerjain skripsi, bisa gua ambil garis besar bahwa objek penelitian gua itu ada di dua. Objek yang pertama objek pemikiran. Yang kedua adalah objek film. Dari kedua objek penelitian itu, Gua mengharapkan satu fokus yang mungkin nanti bisa dihasilkan dari uh, skripsi atau penelitian gua itu untuk membedah realitas masyarakat di Indonesia nah, uh, Sejauh ini sih uh, skripsi gua bisa dikatakan dari sejak awal ngumpulin outline itu di tahun 2017 tepatnya 3 tahun yang lalu dan uh, seiring berjalannya waktu baru kemarin aja Ba, uh, gua bisa kelarin di hadapan para penguji Dan uh, ya dari situ gua bisa uh, menyelesaikan beban atau kewajiban gue sebagai seorang uh, mahasiswa di kampus ya Tapi uh, sebelum lebih lanjut gua pengen ngejelasin Ya filmnya itu film apa gitu kan, film oh. banyak modelnya yang... kan dari filmnya itu sendiri, gua ambil empat film, tapi gue lebih banyak memfokuskan ke film-film Indonesia di empat film itu, yang film pertama itu adalah film Daylife film Daylife ini film buat uh, jadi rujukan untuk nantinya membedah film-film di Indonesia nah Film Daylife ini sendiri, itu film yang diselesaikan di tahun 88 dalam industri Hollywood. Uh, sutradaranya John Carpenter, dan kemudian, setelah beberapa puluh tahun atau beberapa dekade kemudian, dia didaur ulang sebagai bahan pembicaraan atau sebagai diskursus seorang pemikir sekaligus seorang uh, sosiolog itu yang menjadi satu inspirasi gue buat uh, meneliti lebih lanjut bagaimana ini film bisa punya buah pikiran untuk membedah film maupun realitas di Indonesia untuk film-film indonesianya sendiri gue membedah ada film Jagal, Senyap, dan Sexy Ears dari keempat film ini gue bedah menggunakan perspektif ...sosiolog dan filsuf asal Slovenia yang namanya Zizek
0: Slavo Zizek adalah filsuf sekaligus profesor di Slovenia
1: Ini itu sih eh, terkait objek
0: penelitian gua. Di perdalam lagi ya pembahasan soal objek objek penelitian itu Soal film, yang pertama itu kan film Day Life kan ya Film Day Live menceritakan eh, orang yang menemukan kacamata kemudian bisa melihat alien yang cerita itu menguasai dunia film ini sebenarnya apa ya gampang dilihat sebagai pandangan reaksioner terhadap konspirasi gitu kayak misalnya elit global yang menguasai dunia ya elit global gitu tapi carpenter sendiri memang menolak pandangan uh, reaksioner seperti ini sekarang film they live, dianggap sebagai kritik kapitalisme, tentunya. Uh, film itu soal apa gitu? Itu kan yang tahu itu film soal bagaimana orang nemu kacamata terus bisa ngeliat hal-hal mm. yang mungkin lu bisa lebih ini. Ya. Mm. Dan itu kan apa ya? Itu kan film horror thriller gitu kan ya? Uh,
1: lebih tepatnya apa ya? Science fiction pak? Kalau di kalau di dalam Red Red yang yeah, di di kategori sebagai science fiction. tapi kalau bi gue bilang thriller ya agak masuk ke thriller cuma kalau horor uh, gue nggak nggak nangkep itu sebagai genre horor karena uh, lebih banyak memainkan visual visual yang sifatnya itu apa ya nggak 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 jam scare nggak nggak ada kayak gitu cuman ya mungkin orang bisa aja menafsirkan atau menginterpretasi menginterpretasikannya sebagai horror rokok
0: rokok <gulau> ini anam namanya kalau film terus yang ken, terus gimana ken. terus gimana caranya itu fil film yang anam namanya film yang uh, perkenalan film daily Live itu apa?
1: Gue mulai dari teknis dulu kali ya teknisnya, teknisnya gimana tuh, maksudnya Uh, teknis dari teknik sinematografi bagaimana dari teknik sinematografinya biar lebih enak membahas kewacananya uh, dari film itu sebetulnya durasinya dua jam cuman uh, garis besar film dari film itu dia lebih memfokuskan ke uh, salah satu karakter seorang guru yang dia Istilahnya melakukan urbanisasi, bekerja di kota perantauan, tepatnya di Los Angeles Nah, film itu membahas uh, secara selesai, maksudnya secara tuntas Gimana kehidupan si burung ini, si burung bangunan ini dalam uh, kerjanya di kota perantauan Tuntas tuh maksudnya gimana? Nah, tuntasnya ini, ini yang jadi menurut gua adalah Garis besar... ...vi... Uh, apa ya... ...narasi yang ada dalam film tersebut. Nah, kalau nanti teman-teman atau... Uh, ...yang dengerin... ...podcast ini mau nonton, jadi di film itu... ...menceritakan seorang buruh yang tiba-tiba menemukan kacamata, dan... ...ketika dia menggunakan kacamata itu... ...realitas yang ada di kota... ...Los Angeles yang sebelumnya dia belum pernah lihat... ...itu dia bisa melihat satu realitas yang... cenderung berbeda ketika dia tidak menggunakan kacamata. Menariknya ketika misal akhirnya kita harus eh, pakai metodologi penelitian, ini punya kaitan yang erat dengan salah satu metode metode critical discourse analysis yang mencoba mengungkap tabir atau mengungkap eh, selubung selubung yang ada di balik realitas. Nah, dalam film itu si Uh, siapa Toko utama John ada John ada yang diperankan sama Roddy Piper itu melihat bahwa ketika dia menggunakan kacamata kemudian gemerlapnya kota Los Angeles itu berubah seketika menjadi sedikit lebih horor dalam tanda kutip di mana papan-papan tulis itu uh, berubah menjadi tulisan abu-abu kemudian orang-orang yang biasanya beraktivitas uh, Bekerja dan semacamnya menjadi robot dan semacamnya. Nah, ini yang menjadi satu poin menarik untuk dibahas bahwa kacamata itu mampu memberikan satu keran yang hampir mirip dengan salah satu metodologi dalam ilmu sains yang dikenal dengan kritik ideologi. Nah, narasi besar yang ditarik oleh filsuf sovenia ini. Adalah soal kacamata sebagai kritik ideologi Yang mana artinya Realitas yang sehari-hari kita lihat ini Itu Gak Gak berwujud Semestinya namun sebetulnya Di balik realitas itu Ada simbol-simbol Kemudian ada Makna-makna lain kemudian ada juga uh, uh, Istilahnya Apa lagi ya Kekerasan-kekerasan yang baik sadar ataupun tidak sadar, itu terlihat samar-samar dan uh, lewat film ini, Slavoj Zizek mencoba buat uh, memberikan satu distingsi yang tegas, bagaimana kritik ideologi itu bisa berjalan dalam kehidupan sehari-hari jadi kayak misal Nah, kita biasa mengkonsumsi
0: kopi setiap pagi baru sebelum nyampe sebelum masuk ke sana okay. uh, yang yang teks dulu yang teks-teksnya dulu yang yang sama yang muncul dulu okay. sebelum apa yang sama yang apain yang di balik teks mm -hmm. kan tujuannya CDA Critical di sosialisasi kan untuk but beda kan mm -hmm. uh, gue sendiri belum nonton ya yeah. di rumah gua nyetel cuman bufferingnya, nya lambat yeah. makanya gua nggak nonton belum nonton eh uh, kalau yang yang nampak tuh apa maksudnya kayak John Nada ini mm -hmm. orang mana Orang maksudnya rasnya apa? Uh, dan ya pokoknya yang yang tampil di film itu teksnya apa? Teksnya apa aja? Uh,
1: Jonada ini dalam film ya dia dikategorikan sebagai seorang Anglo-Saxon dan dia uh, orang kulit putih maksudnya? Kulit putih dan hmm. bertemu sama seorang teman berkulit hitam dalam dalam kerja kerja ya, kerjanya di kota perantauan di Los Angeles, dan, tapi nggak dijelasin Pak. Si John Nada ini asal usul maksudnya di dalam film ya, teksnya dia dari kota mana dan mana. Ya. Yang dijelasin adalah John Nada adalah seorang perantau. Nah itu dia hari-hari ketika di kota perantauan memang bekerja sebagai kulit bangunan dan satu ketika saat dia bekerja itu dia ketemu gereja Pak. gerejanya itu tepat seberang di seberang oh, tempat itu? ini. Kuproy. Tepat kuproy, bedeng-bedeng gitu. Bedeng-bedeng Bedeng-bedeng gitu. yang biasa semi permanen Kuproy gitu loh, Pak. Oh. Kayu-kayu,
0: rumah-rumah kayu, -kayu, rumah -rumah kayu
1: nah, gitu. Nah, itu. Nah, jadi di gereja itu dia nampak curiga ada apa aktivitas di dalam gereja sering sering orang yang ada di dalam uh, bingkai ya, ada ya. orang lalu lalang, menaruhkan diri, tapi gak rame-rame gitu, sedangkan gerejanya itu selalu ada bunyi-bunyian, puji-pujian, dan semacamnya akhirnya suatu ketika Jonada ini memberanikan diri buat masuk, walaupun dia sangat, apa ya istilahnya, sangat berhati-hati, waspada, selengak kanan, selengak kiri ketika masuk itu gerejanya kok nggak ada orang sama sekali, tapi ada puji-pujian setelah dilihat, gerejanya adalah Laboratorium ada ada tempat-tempat uh, apa istilahnya meramu-meramu uh, bahan-bahan kimia, kemudian ada juga kaset dengan speaker yang keras, menyetel puji-pujian dan semacamnya. Nah di situ baru dia nemuin satu kacamata itu kacamata yang tadi sebelumnya udah gue jelasin. Nah uh, telisik punya-telisik setelah beberapa sin lewat gereja ini adalah gereja sebagai istilahnya apa ya? alat buat propaganda Pak. alat propaganda untuk melakukan satu pemberontakan dan uh, si agen ini walaupun gak dijelaskan secara gamblang ya agennya siapa yang mempersiapkan propaganda itu memang uh, sengaja buat Uh, istilahnya menyadarkan Menyadarkan orang-orang yang ada di sekeliling gereja itu Agar dia mau melakukan pemberontakan terhadap ketertindasannya Nah Namun yang menarik justru Setelah tadi kacamatanya Jonada pakai Dan kemudian Jonada coba berikan, berikan ke kawan-kawannya dan semuanya Di oh, ending film itu justru akhirnya Orang-orang orang kaya di Los Angeles itu dibunuh-bunuhin, dan salah satunya oh, anjing, adalah.. anjing, spoiler. Iya, Bu. Iya. Orang kayanya dibunuh-bunuhin, dan itu endingnya, dan e, ada, ada satu kisah dramatis. Salah satu perempuan yang nggak mau dipaksa buat pakai kacamata, akhirnya di endingnya justru, saat akan melakukan pemberontakan, perempuan itu datang, tak apa yang menyadarkannya, dia akhirnya mau pakai kacamata itu, dan.. melakukan pemberontakan. Nah, produk itu atau kacamata itu disinyal, eh, kalau ada dalam teks film adalah istilahnya alat buat eh, apa ya? Entah ini penyadaran atau eh, pembelokan makna bahwa ada hal yang harus kita eh, serang gitu istilahnya. <tik> itu yang jadi narasi besar film itu sih.
0: Uh, tapi sebelum sebelum ngomongin ideologi kah atau apa sih namanya Atau mm, ya sebelum ngomongin apa, mau ngomongin hal-hal yang dibalik teks itu mm -hmm. Yang apa sih namanya kesan, per, kesan pertama lu yang nonton film itu apa maksudnya Kayak apa sih namanya uh, kan film tuh kan ada kayak secara antagonis, protagonisnya Maksudnya kayak yang jadi antagonis itu apa gitu
1: pesan yang pertama gua
0: justru itu kayak film monster gitu kan John, yeah. John Carpenter tahu gua tuh kayak bikin bikin yeah. suka bikin film bikin, yeah. bikin yeah. film yang
1: horror horror thriller thriller gitu
0: Iya, yeah, ada fiksi juga sci-fi ya semacam fiksi Dia kayak bikin film The Thing gitu jadi yeah. kayak uh, ada monster di Antartika yang ada ada peneliti dan monster itu makan mm. makan peneliti-peneliti itu mm. Tapi monster itu bisa ma bisa masuk ke tubuh orang, bisa menyerupai monster itu bisa berubah gitu.
1: Kalau di ini Day monsternya apa? Kalau di Delive itu monsternya dia karakter antagonisnya adalah orang borjunya. Ada ada borju kelompok-kelompok borju eh, yang dia ternyata menggunakan gereja ataupun alat-alat propagandanya itu justru Uh, buat memanfaatkan orang dan ini akhirnya aja istilahnya apa ya? subversion atau uh, pembelokan yang akhirnya justru jadi bumerang bagi dia orang-orang yang memakai kacamata itu karena dijebol Amazon ada ngeberontak ke dia gitu padahal dia yang ingin memperbagaankan atau menyadarkan orang itu justru uh, adalah orang kaya dan dan disitu dis, apa ya mulai ada pembelahan dalam film karakter antagonis dan protagonis, istilahnya ini Jonada itu apa ya orang yang sebetulnya nggak disetting buat nake itu kacamata, tapi pada akhirnya Jonada justru yang mencuri kacamata dan nyerang balik si yang punya kacamata ini. Gitu. tapi gue membayangkan itu kan
0: film yang tujuhkan buat audiens orang-orang Amerika kan, ya. yang atau lebihnya yang menerima hierarki seperti hierarki ada kelas-kelas, ada kelas-kelas, ya pokoknya orang, orang Amerika kan ibarat kata menerima kan secara umum. Uh, apa John ap, apa Juci si saudara ini John Carpenter ini emang benar-benar mau mengarahkan ke situ gitu maksudnya secara tekstual dia menunjukkan bahwa sebenarnya monster itu orang-orang kaya dan misalnya kayak di scene yang gue lihat di trailer itu kan yang dia uh, beli koran itu yang di toko koran itu kan ada yang jual koran kebetulan orang kulit hitam yeah. dia bukan monster tapi ada orang kulit putih yang beli koran itu dia kan monsternya yeah. Uh, yang mau tampilkan nama John Carpenter secara tekstualnya itu masih sebatas itu apa? Maksudnya yang ter, ya? yang dari monster itu nah, apakah nah, cuma orang-orang nah. yang noterbanyak kulit putih dan borjuis gitu? semisal nah. Apa ada juga orang-orang yang ya kayak yang 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 lower lower class lower class
1: gitu? Nah, ada ada hal-hal lain kayak misalnya eh, dalam satu supermarket ya oke okay lah. di satu supermarket itu kita nggak bisa mengkategorikan dia berasal dari kelas sosial yang mana tapi ketika Jonhada itu pakai kacamata justru orang-orang yang ada dalam supermarket itu jadi monster semua nah artinya John Carpenter juga pengen melihat secara tekstual bahwa Amerika ini udah terjebak dengan uh, istilahnya budaya konsumeristik ini yang jadi sorot sorot utama dalam film itu dimana selain tadi ada supermarket kemudian ada toko buku ya dia meningkat juga kayak barbershop kemudian eh, apa lagi ya kantor-kantor eh sorry bukan kantor-kantor lebih banyak ke barbershop kemudian eh, apa supermall dan semacamnya ya yang selain kelas sosial yang coba dibongkar sama si John Carpenter dan Tadi kalau lu nangkap ada istilahnya rasisme dalam Amerika Serikat Gua pikir dia juga melihat satu kecenderungan pola konsumerisme yang memang perlu diulik gitu dalam film Dan disimbolkan secara menarik bahwa orang-orang yang berada di supermarket dan orang-orang yang sedang mencukur rambut itu sebagai monster
0: gitu monster itu orang kulit putih semua? Uh,
1: yang gua lihat ada yang kulit hitam di supermarket satu, walaupun memang ada kulit putih dan ada juga yang kulit hitam di supermarket ya tapi kalau yang di.. kalau yang di barbershop ga ada sih, rata-rata kulit putih kalau yang di supermarket ada satu orang banyak. selain Daylif, yang lu sih apalagi? selain film nah, Daylif itu? selain film Daylif, gue cuma ngambil sampel dari luar Indonesia itu Daylif dan sisanya gue ambil film-film Indonesia nah selain itu atau selain Daylife, Daylife, gue ngambil Jagal, Senyap, dan Sexy Killer nah gue pikir, kenapa gue ambil ini, tiga film ini, karena satu Daylife udah jelas, dia dibahas sama Stavoy Zizek dan karena tadi gue udah jelasin objek gue ada di dua itu maka gue cari film-film Indonesia yang udah pernah dibi dibicarain sama Zizek nah film yang dibicarain sama Zizek itu baru Jagal dan jagal itu gue pikir karena setting latarnya sama di tahun 1965, gue bisa melebarkan analisis gue ke senyap di seksi killer, kenapa itu masih bisa diambil? karena itu masih berkaitan dengan konteks pemikiran Zizek yang mencoba mengkritik kapitalisme gitu. tapi kalau misalnya apa ya, kalau film yang
0: menunjukkan uh, yang mungkin secara kasar, yang secara enggak maksudnya enggak enggak menohok itu menunjukkan uh, revolusi kelas dalam dalam kerangka kritik itu mungkin ada berapa ya? apa ya? bisa gue bayangin? Uh, gue pernah nonton filmnya Dedi Mizwar itu soal alangkah lucunya negeri ini tau gak lu? Ya, itu kan habis namanya? Uh, bagaimana bagaimana ada orang yang menjadi pencopet? Nah, uh, apa namanya? yang menjadi pencopet? Dan toko utamanya ini ya semacam bikin apa namanya formalisasi buat pencopet ini supaya pencopet ini bisa lebih efektif dalam beroperasi dalam melakukan tindakan kriminal itu. Mm -hmm. Itu kan apa namanya ya secara apa namanya secara apa namanya, secara apa namanya secara uh, secara paradoks gitu kan itu kan suatu hal yang apa namanya, suatu hal yang aneh gitu. Cuman itu kan menjadi sebuah komedi. Nah itu kenapa itu bisa menjadi lucu kan karena ya kita kita sebagai penonton itu bisa menyadari kontradiksinya di mana dan bisa bisa tertawa gitu kayak atau misalnya film-film yang apa yang namanya yang secara sejarah gitu yang mau ngomongin uh, kayak misalnya film Gi film Gi itu kan ya bagaimana Indonesia setelah uh, masa tahun 60an itu segala macam nurun Soekarno bersama uh, bersama sama mas apa siswa, ya? Maswa. ya pokoknya mahasiswa-mahasiswa sama orang-orang yang dukung mahasiswa ya. uh, itu kan kemudian yang timbul kan kapitalisme Indonesia itu mulai tumbuh gitu loh ya kenapa, kenapa terbatas pada film-film
1: itu? alasan-alasan uh, buat alasan terbatas pada film ini satu tadi udah gue jelasin karena metodologi hanya bisa uh, memberi mengakomodasi objek penelitian yang saling berkaitan antara variabel dependent dan variabel independent Mas, tapi uh, gua pikir ketiga film yang gua pilih ini uh, punya karakteristik yang memang uh, cukup representatif dalam menggambarkan kondisi perkembangan kapitalisme kontemporer nah itu yang menurut gua harus Uh, sedikit gue beri garis bawahi bahwa tema penelitian gue adalah wujud kritik dalam industri perfilman terhadap perkembangan kapitalisme di Indonesia dan uh, sejauh ini yang gue yang gue tangkap yang berhasil mencoba membongkar lebih jauh uh, gambaran gamblang bagaimana mekanisme ideologi yang sejak pasca perang dunia kedua itu udah eh pasca perang dingin itu sudah saling gontok gontokan ya. hari ini kita menikmati puing-puing yang secara sadar atau tidak sadar kita udah hanyut ke dalam uh, mekanisme itu dan bagi gue seksi killers kemudian senyap dan jagal ini yang coba sedikit memberi apa ya istilah intrusi untuk untuk bisa kita lebih lebih jauh gitu ya. membahas bagaimana perkembangan kapitalis Pluton Di sisi lain, secara metodologi memang Slavoj Zizir membahas film Jagal, dan Senyap itu memang dengan Jagal adalah uh, dalam satu produser yang sama, dan Sexy Killers banyak kemiripan yang mencoba uh, baik dari sisi sinematografi sebagai film dokumenter maupun dari sisi narasi menunjukkan perkembangan kapitalis Pluton
2: Uh,
0: jadi uh, yang yang tampil sama film ini tuh apa garis besarnya? Yeah. Uh, garis besar yang menghubungkan. Tapi kan lu bilang ada 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 keterhubungan antara Daylife, kemudian uh, Jagal Senyap dan seksi Killer. Apakah cuma gara-gara kebetulan disebut disebutkan nama Zizek? Mm -hmm. Atau keempat judul ini tuh me, apa namanya? Memiliki semacam apa ya? Semacam Tema yang relatif mirip Dan bisa disambungkan
1: Sebetulnya memang ada garis Atau benang merah Yang bisa gue tarik Dari uh, penelitian gue Dimana kesimpulannya adalah Dalam uh, tahap Perkembangan kapitalisme ini Sifat-sifat Nilai kemudian uh, Etika dan juga moral Terpinggirkan Dengan adanya Istilahnya Uh, akumulasi profit Akumulasi profit yang mana uh, Dalam pemikiran Slaviy Zizek itu diberi Pengayaan ada istilah dengan Akumulasi kenikmatan Jadi ketika lu udah dapat laba nih Lu udah gak bisa uh, Menjadi seorang altruis Atau menjadi seorang patriot Yang akhirnya menyelamatkan orang Memberikan dan seluruh kekayaannya Dan semacamnya udah Ini yang coba gue tangkap bahwa Kapitalisme selalu mencoba memapankan dirinya. Dan uh, dari keempat film ini, narasinya hampir sama semua. Narasi sebagai bagaimana uh, kapitalisme itu memapatkan dirinya di era abad 21. Dan uh, dari setiap film-film ini punya corak tersendiri bagaimana melihat etika-etika apa yang ternyata dipinggirkan beriringan dengan uh, pemumpukan laba tersebut.
0: ee... Uh, tak, berarti intinya itu soal kapitalisme ya? iya ee... Uh, kalau misalnya gue tanya balik eh uh, berarti dari keempat film ini ee... Uh, secara sederhananya representasi, representasi soal kapitalisme itu gimana? kalau misalnya day live itu berarti representasi soal kapitalismenya seperti?
1: seperti bagaimana kapitalisme melanggungkan dirinya lewat budaya konsumerisme Kemudian, seksi-kiles, bagaimana kapitalisme ini justru berdampak terhadap lingkungan. Jagal dan bagaimana kapitalisme ini menggunakan alat ideologis untuk uh, memecah belah masyarakat lewat sentimen-sentimen PKI.
2: Nah,
1: itu karakter-karakter etika-etika itu yang yang disorot dalam uh, tema penelitian Eh, uh,
0: Itu bagian satu...
2: Yang kedua itu uh, soal ini
0: itu kan berarti tadi kita udah, udah bicarakan soal uh, apa tadi, keempat-keempat uh, objek, keempat film yang jadi objek penelitian saudara-ara sini, anjay uh, terus cara membedahnya itu, cara menganalisanya uh, kalau gua secara sekilas membaca strip-strip itu kan berarti kan uh, alat-analisanya itu ketika disk analisis. Berarti yang berarti itu membedah teks eh ma apa ya? ma me, menemukan teksnya dulu dan kemudian membedah hal-hal uh, yang di balik
1: teksnya. Ya.
0: Tapi kalau lebih konkretnya bentuk CD bentuk apa, apa namanya? bentuk kerjanya bentuk kerjanya gimana? Kalau
1: bentuk kerja CDA itu ya. gua pakai analisisnya Fairclough, Fairclough sama Norman Fairclough.
0: Menyarankan sebuah kerangka analisis wacana kritis yang bertujuan untuk membedah sesuatu dalam pembagian teks, diskurs praktis, kalau harus menyebutnya kognisi mungkin, dan konteks.
1: Teks berarti adalah hal yang nampak ke penonton atau pemerhati. Praktik diskursus atau kognisi adalah pelaku yang membuat teks seperti pengalaman, pengetahuan. Sedangkan konteks berarti adalah praktik sosial-kultural, keadaan sosial yang mendorong kehadiran sebuah teks. Dari kedua pemikir ini, gue bisa menyimpulkan bahwa CDA itu uh, berada pada tiga level. Level yang pertama adalah analisis teks. Yuk. Iya, yeah. Kedua adalah analisis kognisi. yang ketiga baru analisis konteks. Ketiga ini sifatnya tumpukan. Menumpuk gitu ya. Kayak istilahnya itu kayak bawang. Bawang kan berlapis-lapis itu sampai ke intinya. Nah, inti yang pertama adalah teks, kemudian bergerak ke kognisi dan bergerak ke konteks. Nah, dari keempat film ini, Yang gua coba bedah, yang pertama adalah teks dari narasi filmnya, bagaimana halur uh, film itu, kemudian apa yang diskenariokan, dan uh, apa yang muncul, baik itu simbol, kemudian... Uh, second per second dari setiap uh, angels kamera yang melihat bangunan kah, atau gedung-gedung uh, uh, pencakar langit kah, dan semacamnya, dan... bergerak dari situ gue berak uh, masuk ke dalam level kognisi bagaimana gue melihat sutradara sutradara atau si pembuat film ini di mana dia menempatkan uh, narasinya kemudian bagaimana juga dia uh, menggambarkan situasinya sampai ke level konteks yang mana dari setiap film ini punya konteks yang berbeda-beda walaupun secara garis besar bisa ditarik benang merah bahwa mereka berada dalam level perkembangan kapitalisme. Nah, jadi tingkatan gimana? Teks, teks, kognisi, sama konteks. Kognisi itu
0: apa? Uh, kognisi itu bagaimana ya? respon, bagaimana respon orang terhadap teks ini? Apa
1: gimana? Bukan. Siapa sih pembuat teks ini? Siapa yang menjadi istilahnya itu? ...tenaga pendorong sekaligus uh, bagaimana pikiran-pikiran awal... ...atau persepsi-persepsi awal yang akhirnya membentuk teks ini. Nah, gue gua, uh, mereduksi itu pada si produser atau si pembuat skenario.
0: Jadi kalau misalnya... Eh, lanjut, coba lanjut dulu. Yang ketiga.
1: Yang ketiga konteks. Yang ketiga konteks. Di belakang si produser ini ada apa? Ada faktor ekonomi politika... Ada faktor sosial budaya kah? Kemudian ada faktor uh, istilahnya sikis seorang seorang uh, seorang sutradara film yang memperkerjakan ratusan karyawan atau seorang produser yang di bawah industri perfilman besar misalnya kayak M. Entertainment dan semacamnya. Itu sih. Kalau
0: uh... Kalau dari film Daily yang lu ambil itu, uh, bagaimana cara metakannya? Kalau berarti teksnya itu adalah dua uh, jam durasi
1: film itu. Betul, dua jam film durasi itu. Kognisinya? Kognisinya adalah uh, gimana si sutradara ini memberikan plot terhadap film soal setting, setting misalnya. Dia ambil setting di tahun berapa bah? Nah, Daily ini dia tahun ceritanya di tahun 60 an Amerika. atau 60-an ya? ya? Dalam film ya, bukan oh, dalam, ya, dalam konteks pembuatan kan 8 -8 film itu. Ya, ya konteksnya 88, tapi dalam film 60-an. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kognisinya yang dibedah. Hmm. Nah, konteksnya D-Live ini di tahun 88 di mana Amerika itu udah istilahnya mulai uh, Bisa menemukan jati dirinya sebagai negara kapitalis mapan, di mana budaya masyarakat Amerika sangat konsumeristik, make udah mulai bermunculan, kemudian konser-konser uh, industri kultur udah berjejer atau berserakan di mana-mana, dan uh, banyak hal di tahun 80-an Amerika ini bisa uh, di 80-an kan konteks. Kalau kalau kognisinya 60-an Dalam narasi 60-an dipakainya Tapi 80-an Amerika ini kan Sebagai konteks si pembuat filmnya Bukan kognisi si pembuat filmnya
0: Berarti uh, kalau misalnya di reduksi pertanyaan mm -hmm. uh, Yang pertama itu apa yang, ditampil, apa yang ada di durasi film mm -hmm. Berarti kalau tingkat kognisinya Kenapa ada monster-monster ini yeah. Kenapa kacamata ini ada Dan kenapa ada orang yang bisa menemukan kacamata ini Kenapa tempat temunya ke itu gereja gitu-gitu kan Nah kalau konteksnya berarti Tahun 80-an itu ada apa? Iya betul luar. Thanks Tahun 80-an Amerika, Ronald Reagan? Ronald uh, Reagan Ronald Reagan
1: uh, Dia kan sebutu Margaret no, Thatcher oh, Mulai uh, titik awal neolik Titik awal semangat-semangat Neoliberalisme -li
0: Kapitalisme adalah konsep ekonomi Yang menekankan pada Kompetitif individu dalam masyarakat Intinya Ya kapitalisme lah At its finest Namun yang berbeda adalah Penekanannya pada Deregulasi uh, Deregulasi Atau menghapuskan Berbagai aturan uh, Yang mencakup jaring pengaman sosial Sehingga Melepaskan tanggung jawab negara. Dengan melepaskan tanggung jawab negara, maka krisis-krisis tidak dapat dihindari seperti krisis alam, krisis politik dan lain-lain. Selain itu, kelompok rentan akan terdampak sementara orang-orang kaya bakal ya gitu deh untuk perwujudan neoliberalisme paling jelas adalah Omnibus Law yang sedang digas oleh DPR dan pemerintah inti dari Omnibus Law ini adalah menghapuskan regulasi aturan-aturan undang-undang yang menghalangi perputaran modal dan kapital dan investasi tentunya hal aturan-aturan dan Undang-undang itu diantaranya juga menjamin kehidupan orang-orang banyak. Wow, konsekuensinya juga kelompok-kelompok pengganggu seperti serikat buruh atau mahasiswa akan dipukul oleh Jokowi. Berarti uh, sintesa, berarti sintesa yang lu dapatkan itu apa?
1: Sintesanya justru.. Uh...
0: Yang sintesa yang lu ini kan lu ambil dari Zizek kan? Iya Berarti sintesa yang.. Yang.. Yang lu kutip dari Zizek itu apa?
1: Yang gua kutip justru uh, dalam.. Pertama, gua harus dari Zizek dulu ya Dari Zizek sendiri justru Zizek melihat film yang lahir dalam semangat tulip awal Justru uh, mencerminkan bagaimana Neoliberalisme liberalisme itu sangat rentan nah, Makanya di dalam film Ada adegan perkelahian, ada adegan istilahnya uh, Pertarungan antara kulit putih dan kulit hitam dan cem-macemnya Yang gue tarik uh, Dari analisis Zizek adalah Neo, Istilahnya bukan teori Pemikiran Zizek dalam film daily ini Bersifat terbuka dan uh, dia tidak jauh dari realitas sosial di mana film itu dibuat. Dan bagaimana uh, tugas gua sebagai seorang peneliti adalah mengkontekstualisasikan antara film hmm. tersebut dengan film-film yang ada di
0: Indonesia. Selain film Daily, Žižek nyebutin film-film lain enggak yang berhubungan sama itu?
1: Yang berhubungan sama Daily?
0: Berhubungan sama yang terlalu bilang bagaimana sebenarnya neoliberalisme itu rapuh, rapuh dan segala, segala macam.
1: banyak sih sebetulnya dan Deliv ini kan istilahnya film sequel daur kulang Azizek jadi Deliv ini sebelumnya ada juga nah judulnya Cinema okay. yang dia banyak film diambil montase-montase Azizek
0: -montase. banyak membuat film Cinema sebagai media uh, penyebaran pemikirannya fokus utama penelitian ini adalah serial The Perfect Guide yang tak yang pertama kali keluar tahun 2006 the perfect guide to ideology dan perfect guide to cinema tahun 2013.
1: suplikan suplikannya dan dirangkum jadi satu. Titanic, Enigma dan macam-macamnya jadi satu buat uh, memberikan kritik terhadap neolix. Nah, kalau asumsi, ah, sorry. Kesimpulan di dia menyebut bahwa uh, Sifat kerentanan yang ada dalam masyarakat neoliberalisme adalah, eh disebabkan oleh ambu ambiguitas antara di satu sisi dia menggunakan sistem demokrasi, kebebasan dan sebagainya, tapi di sisi lain baik sadar maupun tidak sadar, setiap individu yang berada dalam masyarakat tersebut, dia tidak bisa punya pilihan alternatif Jadi dia dipaksa bebas sekaligus terrepresi sejak alam bawah sadarnya. Film uh, montase-montase film itu dari ini kan The Perverted The Perverted Guide to Cinema. Kalau ideologi, ideologi ini Daylife. Daylife ini nama film aslinya. Kalau Daylife di daur ulang sama Zizek, jadi The perfect Guide to Ideologi. Yang pertama tuh cinema.
0: Gua nonton, gua udah nonton yang perfect Guide Sinema.
1: to Cinema.
0: Mm -hmm. Tapi dia nggak ngomongin
1: ngomongin deliv kayaknya enggak emang enggak tapi di situ banyak kritik juga terkait uh, neoliberalisme awal ya kayak misal tani enigma sorry yang paling setahu gue di situ ada film Hitchcock Hitchcock ya yeah. vertigo vertigo yang uh, dia ngebahas dalam satu rumah ada tiga tingkat ada tiga lantai dan itu dia pakai buat menganalisis oh, kelas sosial. Dia mak itu buat anak bukan kelas sosial eh, sorry. analisa itu analisa, buat analisa psikoanalisis ya. Iya. Ego super ego. Ego itu super ego. Yeah. Ego id super ego.
0: Uh, apa ya? Stogodi di sinema itu enggak ngomongin kelas gitu. Dia uh. ngomonginnya uh, bagaimana bagaimana film. film itu sebagai representasi dari kita, bagaimana film itu adalah uh, gambaran asrat mekanisme. Iya, gambar, mekanisme asrat.
1: tapi ada, di Titanic itu, itu ada salah satu jurnal pak iya, di Titanic kan masuk ke sinema juga tuh enggak, di youtube pengen kayaknya ini Titanic masuk sinema enggak sih? sinema apa? the perfect guy di sinema masuk 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 pak ya, ah, adegan terakhirnya gini ya, ada adegan terakhir ngangkat tangan kiri okay. jizeknya lu mah lihat? ada kan? ya? enggak ada kayaknya enggak ada gua nonton di youtube sih iya di itu, mungkin kelewat kali itu ada, pak, Titanic. Titanic itu dari Titanic itu apa? dari Titanic yang diambil Titanic itu yang diambil, analisisnya kelas banget sih si oh, ya. si Rose-nya Bourjouis, kemudian si Jack-nya dia seorang proletar dan uh, dia nggambarin bagaimana Uh, hubungan antagonismenya ini justru terpalingkan karena dia satu sama lain saling mencintai dan semacamnya dan bagi Zek, kematian Jack ini adalah bukti petanda bahwa burjui selalu menindas proletar yang dimatiin justru Jacknya. Rol itu, itu ruangnya
0: cukup tuh buat berdua tuh iya papannya cukup tuh buat berdua padahal
1: iya. ya itu simbol aja sih, dan rada senampangan gua pikir Zek ini
0: jadi, uh, selain itu apa? selain, oh, seinget gue sih ada, dia, ada. dia dia ngomongin tuh film-film Hitchcock film-film yang ya Hitchcock kan ngomonginnya kayak apa sih? dia kan kayak kriminal itu kan detektif-detektif mm -hmm. fiction gitu kan iya Hitchcock banyak sih Jadi kayak representasi dari film ini menceritakan tentang burung uh, burung 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 beneran menyerang orang-orang uh, ya intinya itu standar lah libido
1: karakter utamanya lu ini enggak lihat adegan yang ada starvation kita kalau
0: <laughs> pakai perahu Joe Bert itu yang film Bert
1: itu masuk ke sinema setahu gua
0: iya itu sinema nah, itu, men itu menampilkan ini menampilkan bagaimana Uh, reaksi ibu yang melepaskan anaknya, nah kemudian burung-burung itu berdaten, kan? Ya. nah itu ya berarti ini kan kayak sinema sinema, ya kayak apa sih namanya analisa psikonalisa, ya, eh, tapi, ya,
1: tapi abis itu lu lihat nggak ada beberapa second sin itu berubah uh, nyorot ikan hiu dalam laut siripnya, nah itu digambarkan juga kayak kapitalisme pak. Itu yang sinema padiologi Sinema Ada sih awal-awal ya Walaupun nggak banyak Lebih banyak ngomongin kapitalisme seperti jadi ideologi
0: Jadi kembali lagi ke yang tadi hmm. uh, Day life ini di, Munculnya itu di sequelnya itu berarti ya? Sequel
1: di tahun 2006 baru kelar 2012. 2012 Eh 2006 itu proyeknya Kelar di tahun 2012 2006 cinema. Nah kelarnya kan ditutupnya aman ideologi itu ideologi
0: tahun 2012. Selain di samping daily life life berarti kan emang benar-benar ngomongin soal belatan consumerism kan hmm. maksudnya kayak konsumerisme itu apa sebenarnya yang yang akhir, pada akhirnya itu menjadikan manusia seperti robot-robot gitu. Ya, ya. Uh, di, di samping film daily life tadi Titanic. Titanic
2: kemudian
1: ada Imitation Game. itu kritik kapitalisme bisa-bisa, diset, disitu
0: terus Dengan game. itu cung game
1: yang ini? Yang, yang cerita bocah cilik nemuin apa? teknologi militer berbasis AI. uang bocah cilik gitu?
0: ini yang ini kan?
1: aku lupa nama karakternya.
0: siapa sih? yang main dokter stretch siapa sih? aku lupa gua <tuh> <tuh. tuh>. ini ini. ini benedikam berbech. ya itu gue agak
1: lupa sih cuma di situ, coba, coba. Nah, di situ juga selain di imitation game selain kritik kapitalisme kritik kritiknya gimana kalau Kretiknya... memang kan
0: karakternya Alan Alan Turner Alan, Alan Turing Cuk! Kan. Turing Alan Turner kan emang pada akhirnya kan di ini kan di penjara gara-gara gay kan ya. itu pertama menghadirkan cipta untuk mengenang head ledger mengeningkan cipta
1: dimulai selesai kritik kritik itu juga kritik gimana moralitas e, masyarakat kapitalisme yang terjebak dalam dual oposisi binar, binar gender dan e, kritik juga bisnis militer di tahun 50-an terkait penemuan teknologi komputer. Gua agak lupa sih karena itu nggak masuk ya ke dalam skripsi gua. Ada ada jurnal juga yang ngangkat itu. Siapa penelitiannya gua lupa. mat Matthew, kalau, salah. Matthew feeder, kalau salah. Nah, itu kritiknya garris besar ya soal kenapa oh. militer ini justru uh, memain Di yang lawan. awalnya menggunakan teknologi sebagai alat pertahanan justru hari ini digunakan sebagai alat buat memupuk kekayaan gitu ya, kapitalisme istilahnya apa bisnis militer gitu
0: Ah, uh, coba gua searching apa tuh namanya. The Perfect Berarti filmnya ada apa yang ceblet banyak sih. Mau sempat nonton sih yang ini.
1: Yang paling baru itu ada, Pak. Rizet pemain baru. Di Raising Day. Tapi lu nont udah
0: nonton yang ini. Kalau ini yang relatif terkenal kayak Batman, Batman, Dark, Dark, ah, Dark Knight.
1: Dark Knight gue malah enggak paham. Ma enggak eh, enggak enggak ngulik sih. Tapi Joker gue sedikit ngulik. Kalau Joker itu kritik.
0: Joker Batman. Joker yang Mbak. Maksud Jok Oh, tek teksnya beda ya?
2: Teksnya
0: beda. Eh, ah, Jisza ngomong Joker bagaimana? Kalau gue menang sih Joker kan dia jadi gila kan gara-gara ini kan, anggaran. kesehatan dipotong makanya dia nggak bisa dapet obat tuh dia ngomong gitu juga bener
1: ngomong gitu tapi di sisi lain agak kurang sepakat dengan narasi narasi film joker soalnya kalau kata jizak joker terjebak dalam nihilisme ya dia terpaksa senang dengan hara tanpa ada perubahan apa apa kalau kata jizak gitu
0: iya dia terkekang sama karakter jokernya sih. Yeah. Joker memang karakternya itu digambarkan dia sebagai bukan kalau uh, kan ada ada vilia ada uh, penjahat ini kan. Penjahat naratif itu penjahat yang namanya yang ada buat menjadi perintang doang bagi tokoh utama, bagi hero-nya. Yeah. Ada juga penjahat yang dia itu uh, manifestasi dari kejahatan, dia itu kayak uh, force of nature ke kayak kekuatan alam gitu. kan kalau Joker ini kan Uh, kalau digambarin di film Dark Knight yang apa namanya yang relatif populer atau mungkin di teks-teks uh, komik Joker itu dia digambarkan sebagai ya orang jahat kayak tanpa alasan gitu jahat jahat aja gitu ya mungkin dia terkekang sama ini ya, pembatasan kalau Joker tuh Joker nggak mungkin dia terlalu komunis gitu Joker <tuk> juga nggak mungkin dia terlalu mafisis Uh, Apalagi ya, kalau soal temuan-temuan akhirnya, akhirnya yang itu apa?
1: Temuan akhirnya ini, gua ngambil uh, istilahnya, karakteristik karakteristik uh, hmm. perkembangan kapitalisme yang mana Lebih banyak gua kutip dari Zizek sih, temuannya uh, yang saling bersinambung antara pemikiran dengan film uh, bahwa kapitalisme ini uh, punya kecenderungan yang pertama dia antagonistik selalu uh, memicu konflik antar kelas contohnya udah banyak lah kayak misal uh, kalau di riset gua gua ambil sampelnya kapitalisme Asia Cina dan Indonesia konflik sentimen-sentimen PKI, kemudian di Cina ada sentimen-sentimen uh, orang kaya baru istilahnya, kalau di Cina itu masyarakatnya ada sentimen orang kaya baru kemudian uh, selain tadi antagonistik, tidak stabil karena beberapa kali ternyata kapitalisme punya fase fall down atau fase crisis seperti tahun 2008 dan sebagainya
2: sama
1: kapitalisme Cina? Bukan. Kapitalisme global. Kemudian, uh, yang uh, terakhir ini, dia cenderung meminggirkan etika, nilai, dan moral. Itu Tadi yang orang kaya baru Cina gimana maksudnya? Ada sentimen di masyarakat Cina, kalau ada Cina, orang, Cina Cina Daratan mainland. Oh, Cina ini. Iya. Kalau di Indonesia kan sentimennya kayak PKU dan semacamnya, kalau di Cina ini... Uh, ada istilah buat sebutan upatan-upatan buat orang kaya
0: baru. hubungannya apa itu? sentimen sentimen anti PKI
1: di sini uh -huh. dan yang di Cina apa hubungannya? hubungannya adalah kapitalisme ini sifatnya yang dan selalu memicu memicu konflik di dalam setiap kelas sosial masyarakat. Ya, baik Cina kapitalis pare. Ya. kalau kalau misalnya ini harus Pakat pemikiran jizik, kita harus bahwa Cina itu...
2: Kapitalisme dengan Chinese Cina
1: walaupun ada pengecualiannya untuk Cina Karena sistem politik mereka yang unik Yang dipimpin oleh satu partai Dan uh, komando-komandonya ada di partai komunis Ya bisa dibilang oh Mereka menerapkan sistem otoritarian Dalam sistem kapitalisme yang sudah sangat berkembang
0: ya mungkin udah bisa dibahas sekarang ya soal Cina itu ya soalnya ya gue nggak pernah baca literatur soal Cina emang pernah baca literatur soal Cina
1: hmm. paling dari sisik doang sisik berapa kali nyimpen
0: Cina sih uh, tadi soal kapitalisme itu berarti
1: ada tiga ya pertama antagonis kedua tidak stabil ketiga uh, sorry diskriminatif Jadi selain tadi antagonis mengicu konflik, kemudian instabil karena ini punya kecenderungan krisis di beberapa tahun yang terakhir itu diskriminatif. Ya ada pembelahan rasial, pembelahan kelas sosial, yang kaya, yang miskin, ketimpangan sosial, kulit putih, kulit hitam, macam macam. Itu sih. Dan itu ada baik dalam pemikiran, ada juga dalam film, dan juga ada juga dalam realitas.
0: Tapi gimana pendapat tuh soal film-filmnya? Ada tuh film Netflix yang yang ceritain orang tuh uh, anak kecil yang hidup di zaman
2: zaman-zaman
0: uh, zaman tahun-tahun 90 -tahun -tahun. uh, gua gua belum nonton film itu, tapi nangkap trailernya itu kayak pesannya ya bagaimana orang hidup di rezim di rezim komunis Kolombia. Kayak akhirnya Uh, akhirnya dipaksa berperang. Terus
1: bukan Kolombia, tapi Kamboja. Gue ketukar antara dua negara yang sama-sama diawali dengan huruf K. Suara ketawa. Hah kakak ya,
0: Judul dari judul filmnya sih uh, pertama mereka mengambil ayahku. Apa judul Film yang gua maksud itu adalah First, they killed my father. Tentang anak perempuan yang dipaksa jadi tentara anak saat rezim Khmer Rouge berkuasa di Kamboja. Karya saudara Angelina Jolie, yang main Tomb Raider. Di akhir film Tomb Raider, uh, tokoh utamanya nemuin kamera. Abis itu dia belajar bikin film. <San> dia take my father gitulah. Itu kan berarti akhirnya, ya. ya itu kan representasi bagaimana orang-orang itu justru uh, justru tenggelam dalam ideologi ideologi revolusioner seperti itu. Atau film apa ya? Film yang relatif kritis ke rezim Rezim, rezim gitu A Ada novel, novel yang kemarin, -kemarin baca itu soal apa sih namanya
2: Jangan
0: gitu, uh, Bagaimana tuh ada diskriminasi yang Apa sih ada diskriminasi yang Yang berdasarkan kasta di, di Karala, di Karala India itu yang dipimpin sama rezim komunis itu yang mengakibatkan kalau yang mengakibatkan orang yang dari Castelbò itu mati dibunuh polisi tanpa apa namanya tanpa pengadilan dan dia difitnah gitu. Menurut lo teks-teks uh, yang menunjukkan kritisisme terhadap terhadap uh, bukan terhadap ya justru terhadap rezim terhadap rezim ini lah terhadap rezim revolusioner seperti itu.
1: Ini mau pakai jawaban Zizak dulu atau mau pakai jawaban gua? Zizak, apa yang dibilang sama Zizak? Zizak ini pakai sampelnya Cina ya. Dia ngambil bahwa dalam sistem otoritarian rezim komunis di Cina, ini banyak penyensoran film-film baik film fiksi maupun film-film tentang time traveler. Jijin melihat dengan adanya hal-hal atau konten-konten yang kayak gitu disensor itu menunjukkan karakter orang atau rakyat Cina ini masih memimpikan satu realitas lain selain apa yang sudah uh,
2: dijalankan
1: oleh negara Cina dan gue pikir uh, bagi Jijin negara komunis ala Cina ini bukan, belum menjadi komunis yang sejati sih dan uh, yang menarik buat gua adalah kalau balik ke apa yang tadi lu tawarin usah, ya dialektikanya gak usai lah terus coba menemukan sintesis-sintesis baru kenapa? Udah kenapa gak win-win
0: solution aja? sorry
2: joke internet <laughs> <tuk> ini ya? uh,
0: berarti tadi ya soal kapitalisme itu, itu maka, yang ditambungan sama film iya. tapi apakah itu rep representatif gitu
2: Hah? film adil daily
0: fest? tau gue itu uh, nggak 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 mainstream gitu kayak iya. misalnya kalau sama Star Wars kah atau misalnya Indiana Jones yang yang apa namanya yang nggak pernah mati gitu atau film-film uh, kan film kan ada yang film ada film-film mainstream gitu yang iya. yang kalau orang tanya pasti tahu gitu meskipun orang yang nggak yang nggak ngikutin cinema gitu uh, ada juga kan film-film kan kan? yang yang apa ya, yang enggak nggak ini enggak nggak terlalu menarik ke orang banyak, kayak misalnya film yang yang beberapa waktu lalu gue nonton film Soviet tahun 80-an soal orang yang masuk ke zona uh, zona zona terlarang. Film yang gue maksud adalah Stalker karya Andrei Tarkovsky tahun 80-an. Film ini bercerita mengenai sekelompok orang yang pergi ke tempat terlarang oleh pemerintah. Tempat itu bisa mewujudkan impian. Fakta menariknya, film ini memiliki banyak simbolisme agama dan bisa ditonton sekarang juga di YouTube. Itu kan, ya siapa yang nonton film gituan coba? Terus, terus pertanyaannya, apakah yang ke, apakah satu film ini bakal
1: jadi representatif gitu? Apa ini cuma jadi suara minoritas saja? Uh, jawaban ini sebetulnya menarik sih, karena Justru Day Lift ini di tahun 1988 Itu dia top rate IMDB Dalam satu pekan penuh Dia menduduki puncak box office mingguan Dan uh, tapi, di sisi lain Kalo Zizik, anggapnya ini udah dilupakan sama masyarakat Amerika Nah, bagi gua Argumentasi itu menunjukkan karakteristik perkembangan kapitalisme yang terus update informasi, ya cair banget. Hari ini lu bisa antusias banget ngomongin film Korea, tapi besoknya lu udah bisa ngobrol lagi sama gue, Korea lagi, Hollywood. Yang padahal kemarin lu udah sangat antusias dan kayaknya hidup lu kalau nonton film Korea itu terus, tapi besoknya lu udah ngomongin film Hollywood sama gue, dan gue pikir ini kecenderungan yang menarik, justru representasi ini udah sedikit memudar di era-era abad ke-21 yang mana itu adalah poin kritik utama dari pemikiran isik.
2: Terus
0: nah, uh, habis ini bakal ngomong teorinya segala macam, tapi mungkin di masih ngomongin teknis dulu ya. Kalau alasan lu ngambil alasan lu sebenarnya alasan ngambil gini-ginian nah lagi, gimana? Kenapa
1: tuh? Alasanya ee, sejauh.. Nah udah selanjur aja ya? Enggak, enggak. Pertama, gue orang yang sedikit menaruh minat ke film nah, dan gue beberapa kali juga terlibat dalam proyek pembuatan sinema e, dan videografi. E, gue juga bekerja di startup e, perfilman dan ada duit ada mulu. Hah? Bahasnya duit ada mulu. Iya, Jadi gue... Jadi gue uh, bakal, apa ya, bakal sedikit, apa ya, istilahnya lebih tahulah dari penguji-penguji gue dari teknik sinematografinya. Itu alasan pertama Alasan kedua Gue sempat Terketuk gitu ya, ketika gue main ke desa terpencil gitu Ternyata orang itu udah nonton film Ibu-ibu nih baru pulang bertani, di nonton sinetron, kemudian dia nonton film-film Indiaan, TV, dan semakinya yang mana gua pikir film ini udah sangat.. film ya, sebagai medium ini udah sangat dekat dengan masyarakat dan udah nggak bisa dipisahkan dari peradaban manusia gitu itu motif-motif awal gue sih, kenapa yang harus film gitu kenapa nggak pemikiran aja? ya kalau gua pikir pemikiran itu cuma bakal jadi angin lalu kalau nggak nemuin mediumnya seorang pemikir besar kayak Hegel pun harus nemuin teks buat nulis apa yang ada di pikirannya dan filsafat abad 21 adalah sekarang
2: mediumnya film sih gitu Kalau soal ini ya, itu kan berapa kali nyebutin,
0: uh, nyebutin Dizek. Uh, tapi kan itu terpecah-pecah kan, kayak misalnya pendapat jejak soal film ini, pendapat Dizek soal keadaan ini, tadi pendapat Dizek soal Cina. Uh, tapi sebenarnya teori yang uh, apa biasanya? Teori Dizek yang lu ambil itu ada? Uh,
1: ada. Buah itu muaranya ada di disertasi Dizek tahun. 1
2: masih relevan Gimana? emang?
1: gue pikir masih relevan soalnya itu yang selalu dipakai dalam bentuk yang paling simplif, simplistis buat hari ini ngomongin fenomena sosial, jizek ya di karya 81 nya itu dia lihat satu <tuh>. eh, kritik terhadap teori ortodoks marxisme <tuh. tuh>. nah di situ ah, kritik iya, terhadap
0: ortodoksi Marxisme
1: iya kritik terhadap ortodoksi Marxisme di situ banyak tema-tema yang ditambah-tambahin sama Zizek dari dari nilai lebih ke kenikmatan lebih kemudian ada juga uh, istilahnya apa ya nggak lupa kesadaran semu diganti jadi kesadaran sinis itu revisinya banyak di situ terhadap gaya-gaya uh, Maksus lawas, gua pikir sangat relevan. Jadi contohnya gini, Max itu di kapital buat ngomongin fetishisme komoditi itu dia bilang adalah orang-orang yang memberhalakan sesuatu tanpa sadar bahwa dirinya sedang memberhalakan sesuatu. Nah kalau kata Jizek di zaman Sekarang, kayak bukan kayak orang nggak tahu dia lagi membenahkan sesuatu, dia tahu, gitu. aneh ini, itu. Tapi dia nggak mau melepas itu.
0: Soalnya enak. Soalnya enak. Iya, emang
2: gua, Ma?
1: Sebenarnya gitu. oh, Jadi gua pikir,
0: uh,
2: enggak faham
1: banget dah. Ortodoksi Marx, Mel Marx itu oh, apa? Teori-teori uh, lawas Temen. Marx yang ditulis di tahun 1800-an sampai 1900 awal. Intinya nilai lebih? Uh, teorinya banyak tapi yang paling intisi Bukan di
0: nilai
2: eh uh,
0: kalau konteks oh. tahun 80-an dia Ini Slovenia. Slovenia berarti masih bagian dari Yugoslavia ya
1: masih bagian dari Yugoslavia ya? Berarti Yugoslavia masih ada ya uh, Yugoslavia waktu itu ya komunis dong Iya kan Zek terkenalnya hidup di luar sih iya dong Saat mudanya di rezim komunis, hmm. waktu hmm. tuanya dia
2: udah sepak. Nah,
1: uh, ini
0: dulu apa sih namanya uh, konteksnya dulu, Gizek. Gizek ini sokap sih. Dia berapa kali gue temuin, uh, ya kayak cukup terkenal gitu berang-berangan ini. Kalau misalnya dia udah kerja dulu. misalnya kenapa baru ngomong sekarang gitu iya, iya. bahkan gue temuin juga kan dia punya ini kan apa namanya uh, kelimuan sendiri kayak misalnya Zizekian study. Itu
1: tahun 1907, Zizekian study itu dia bikin sendiri
0: Zizekian Study itu iya. dia bikin sendiri Zizekian Study gue bikin aja ntar kali ya
1: bahagian Stadis lah apa ya Zizek ini bakal lebih Pas kalau dibaca secara profesional, dia seorang peneliti senior filsafat dan seorang sosiolog, eh sorry, seorang profesor sosiolog. Nah secara profesi itu, dia itu mulai tampil di publik pertama kali itu tahun 90an, gue uh, dapat uh, dokumentasinya, dan uh, Pernah juga nyapres Pak, di, di
2: Tapi gagal. Nggak bakti.
1: Nyapres gagal.
2: Dia aktif
1: secara politik di
2: Liga Komunis
1: Slovenia. Keluar. Karena beberapa hal yang tidak sepakat. Kalau nggak salah itu soal...
2: Ngapain? Eh,
1: Kebijakan eh, statement Partai Komunis menanggapi penggunaan senjata nuklir. Nah itu ada ada ketidaksepakatan poinnya, tapi gue nggak nggak paham betul karena itu nggak jadi tema militer gue. Nah itu dia memutuskan kuat dari Komunis dari Partai Komunis Slovenia dan dia malah bikin Partai Liberal. Partai Liberal Slovenia mencalonkan diri jadi Capres tapi gagal.
2: Ya kalau di Indonesia itu mau model lagi siapa? Kalo? Rocky Gerung
0: gak? Eh, gue nonton Korea ya Iya siapa sih? Gak mau maksudnya kayak... Noh nom belakang-belakangnya aja
2: gak?
0: Kalo Indonesia itu ibarat ke siapa?
1: Eh...
2: Susah
1: deh Kok bad? Susah sih, bakal susah nyepadanin orang kayak gitu tapi yang jelas Isaac sih udah punya idealnya sendiri kalau dia ngidolain banget planning,
0: iya. ya wajar sih.
1: siapa ya? kalau dilihat dari aktivisme politiknya mungkin sedikit mirip petan, tapi petan enggak tinggal di apartemen. iya justru di apartemen itu orang luar negeri tinggal di apartemen orang miskin, kalibata dulu apartemen kan, ya, sekarang jadi apartemen. <laughs> Tapi kocak tuh waktu udah wawancara sama Faiz Kau masih minum Coca-Cola? Wish.
0: <laughs> I don't care Ayo, waktu ini dibuatkan,
1: setelah dia putus nalin Ini buat berorang lainnya aja <laughs> <laughs> Ya itu, kalau dilihat dari aktivisme politiknya ya Ada beberapa poin yang gak sepakat Kayak Tad gak sepakat dengan revolusi manjir ala Siapa? Semangun, semangun sama Muso musoli? Muso Muso, ya jadi Muso akhirnya dia memutuskan bikin partai ala, -ala ibral demokrasi mulusyawarah bersama wala ibral yang luat lu dari eh. aktivisme politiknya mirip kan tapi kalau dari gaya pemikirannya jarang orang Indonesia itu soalnya kan
0: jalang mikir ya orang kita mau ya bukan
1: bukan kayak gitu pak Enggak uh -huh. gak bilang orang kita jarang mikir kayaknya gak menganggap nganggap kasrat, sukoanalisis, uh -huh. dan semakinya itu penting dan perkembangannya memang kita di sini belum ada
0: oh ya soal ya yang itu yang harus dibahas sih, soal kalau ngomongin Jizak itu kan nggak mungkin lepas dari psiko psikoanalisa itu iya. apa uh, itu kurang lebih itu ngomongin soal nilai lebih diganti jadi uh,
1: kenikmatan, kenikmatan lebih,
2: lebih.
0: Uh, kenikmatan lebih sendiri itu kan uh, konsepsinya dari lakong jalan ya ngangko kalau Lakong sendiri itu kan kira-kira uh, itu penerusnya Freud kan ya? Iya Nah jadi secara sederhana itu Teori-teori uh, Freud yang tiga itu yang it, it, Ego it, dan superego super itu dibasain sama Lakong yes. jadi Apa? Realitas
1: Realitas, Real imajiner Realitas, simbolik dan imajiner
0: Oh iya Wah uh, ini mesti dibilasin sendiri nih
1: Gak usah sih
0: maksudnya Bentar gua ini tambahin sendiri Uh, secara garis besarnya lakon itu bilang apa? lakon itu apa yang lakon koreksi dari Freud?
1: yang lakon koreksi dari Freud adalah uh, bagaimana Freud terjebak dalam moralitas dual oposisi biner antara baik dan buruk. Kalau dilihat dari gaya perkembangan pemikiran, berbeda laki-laki dan perempuan. Ya salah satunya itu pokoknya. baik dan buruk ini akhirnya nanti turunannya pokoknya dua 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 terus kedua laki laki perempuan dorongan kematian dorongan seksual
2: kemudian
1: uh, super ego dengan ego nya kak sebenarnya dalam Freudian it cuma penambah aja ya hal hal yang kayak gitu yang sebetulnya bagi laku itu nggak cukup kaya untuk membahas alam pikir individu sih Sebetulnya itu uh, gimana gaya Freud yang cenderung formal karena membahas segala sesuatu itu terjebak antara positif dan negatif. Terbelah-terbelah jadi dua kayak gitu. Dan Freud, eh Freud, lakon mengembangkan sangat kaya disiplin psikoanalisis Freud. Perkaya habis-habisan melakukan, diganti semuanya.
0: Karena karena makong itu apa? Ada
1: adanya simbolik order. Yeah. Simbolik yeah. order itu apa? Simbolik order itu garis besarnya aturan-aturan uh, yang membuat individu itu uh, mengikuti aturan itu. Kayak misal hukum, kemudian uang. Ya kalau misal kayak gua uh, mau ngapa-ngapain tuh pakai duit dan semacamnya itu simbolik order. Nah ini yang enggak.
2: Nah, gak dibahas sama Freud habis sama
1: lo juga. Betul. Nah, di Lacan ah, kaya psikoanalisis bahwa ternyata bukan uh, bukan kesadaran individu yang menentukan realitas sosial, tapi bagaimana realitas eksternal ini yang mengkonstitusi pikiran seseorang.
0: Poin-poin uh, Lakong ini kan bisa bisa dia bisa sampai ke bisa sampai ke Uh, titik di mana ada sebuah symbolic order itu kan karena pemikir-pemikir uh, strukturalis kan. Varinna oh, yeah. Shawshur itu maksudnya hmm. yang setelah dia memunculkan bahwa 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 relasi komunikasi itu adalah relasi, relasi simbol demi simbol. Uh, dia baru bisa si Langkong ini baru menguculkan oh ternyata uh, psikis manusia ini ternyata psikis manusia ini adalah Bagaimana caranya mengoperasikan simbol? Betul. Nah, kalau di GZek sendiri, nah, yang
2: diambil dari situ apa? Yang GZK diambil ini dari...
1: kayak ngebeda apa realitas eksternalnya gitu? Apa aja yang ada di dalam eksternalnya? Biarin Lakong yang mau bahas sisi dalam, misalnya dalam pikirannya. reaksi psikosisnya, neurosisnya dan Zizek akan membahas lebih lanjut apa yang di luar individu ini. Walaupun yang di luar itu yang mempengaruhi individu tapi Zizek lebih bahas uh, ngebongkarnya di relasi eksternalnya. Kalau pakai me, uh, pakai balik itu ya lakong di sisi kognisinya, Zizek di sisi konteksnya yang di di babat level analisis. Konteksnya Zizek, kapitalisme, kapitalisme. Perkembangan kapitalisme dia kan suka pakai istilah the end of capitalism, kapitalisme tahap akhir
2: ini,
1: yang biasanya dipakai sama pemikir-pemikir marxis kan membaca kapitalisme perkembangan paling mutakhir adalah the late capitalism, bahwa yang hancur apa, biasanya <laughs> Se, uh, mas Mas Otobo kan membicarakan kapitalisme tabakin, berarti kapitalisme hancur kan? e, ya, kan kan dong? Kan? Oh, iya, kan sebelum hancur kan ada verproduksi dan macam-macamnya. Kan di situ kan yang ditumpuk-tumpukin terus analisisnya, mana yang marxis dan macamnya. Jadi membaca itu dia Cuma, Cuma, titik Cuma. akhirnya ada di ketika uh, subjek atau individu itu disimbolkan, tapi dia justru Uh, ...belok dari simbol itu.
2: itu
1: Ya, gambaran abstraknya sih kayak gitu. Yang ini ya, yang Teknisnya ya? Teknisnya ya. Di film Day Live itu? Ya, salah satunya itu.
2: Nah, itu ya menurut dia jadi, jadi
1: karakteristik.
2: Karakteristik. Uh, perlawanan
1: terhadap kapitalisme di abad 21 bahwa udah lagi musim melawan kapitalis itu harus pakai bendera partai, bendera organisasi ya, batang, batang Karena perlawanannya nah, itu dari ada di individu-individu Kapitalisme itu nindesnya nggak cuman
2: uh, di level
1: pabrik-pabrik buru-buru -pabrik tapi semuanya gitu Makanya kan yang dibahas gizik di abis kan gerakan fenomenanya yang protes-protes protes masyarakat sipil, macem-macemnya Nah di tahun 90-an kan konteks perlawanan kapitalisme itu kan selalu ada di bawah bendera Kaluarit Kaluarit melihat bahwa itu enggak cuma sekali lagi milik Kaluarit, semuanya udah ngelawan Kaluarit Zizek Jadi kayak pengen di ekspansi aja kayak ekspansi teori Marxis yang belum mungkin meyakinkan bahwa uh, subjek itu atau tenaga pendorong perubahan ada di tangan burung, hari ini udah di tangan semua orang kayak gitu Populis lebih populis. Sih. Dia kayak
0: denger sih kayak uh, ngomong hal yang udah ya emang kayak gitu. Dia maksudnya kayak ngomong hal yang udah pasti enggak sih kayak apa sih namanya? Seing the obvious gitu kayak misalnya ngomong apa ya? Ya emang emang gitu kan. apa, apa namanya apa dia ada keinginan lain gitu kayak abisnya namanya ya ya iya semua orang ngatur tidak sama kapitalisme dan sebagainya dan sebagainya gitu uh, dia apa cuma dia apa dia cuma sehingga obvious doang apa hmm. ada penekanan penekanan lainnya
1: selalu ada penekanan sih kalau diperhatiin dari beberapa kali dia sering muncul di publik dia selalu ada penekanan makanya banyak orang menganggap GZIQ itu salah satu filsuf idealis, soalnya dia selalu menginginkan hal yang ada di ruang realitas. kayak misal buat misalnya pas lagi ngomongin pandemi ya, dia kan pengen ada organisasi internasional yang bisa ngatur negara-negara di dunia di luar kendali WHO. tapi kan nggak ada. WHO kan? juga bisa. Iya. Ya itu ada hal-hal yang lain sih kalau dipikir. masih punya karakter idealistik dan salah satu yang jadi teori Zizek bahwa bagaimana nih subjek perlawanan yang paling ideal untuk muncul ke Mbali di abad 21 ya dia pengennya ada Lenin di abad 21 tapi kan udah mungkin itu yang dikritikan bisa-bisa nama maksudnya perasaan. Leninnya gimana? yang dalam pikiran Zizek orang yang mampu mempraktiskan teori revolusioner Jadi ada keseimbangan antara teori dan praktik sih Dan itu udah uh, diambil, diambil Zizek di luar kerangka organisasi politik Lenin sebagai seorang pemimpin partai buruh. Jadi dia pengen semua orang itu kayak Lenin sih Enggak tahu ya ini 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 mungkin sedikit apa ya sedikit masalah ketika harus membawa pemikiran JZ ke Indonesia karena mungkin konteks di Eropa eh, masyarakatnya sudah cukup atau di Eropa Timur yang dulunya emang eh, di bawahnya Soviet mm -hmm. udah cukup memahami kondisi kertas tapi memang banyak percobaan revolusi gagal makanya membutuhkan membutuhkan bara api tambahan, suplai tambahan buat tetap melawan atau uh, justru masyarakat kita punya dinamika yang berbeda buat bergerak ke arah yang dipikirin namanya Zek. Ini yang jadi sedikit masalah buat uh, gimana akhirnya kontekstualisasiin pemikiran Zek. Dan dari situ akhirnya ya gua penelitiannya pun cuma bisa terbatas ke analisis. Belum kesampai tahapan what's to be done-nya udah ngomongin what's to be done? Uh, what's to be done-nya sih... Nggak, nggak secara teknik ya, nggak secara teknis sih Cuman dia kayak ini, kayak ngerangkum-ngerangkumin tulisan-tulisan Lenin Beberapa kali uh, gimana gaya-gaya Lenin mengorganisir Partai Buru dan. apa aja yang harus diorganisin dan itu juga jadi eh, ada di bukunya Sijik yang judulnya Revolution at the Gates. Itu dia eh, rangkum sih teknik-teknik organisatorisnya Lenin, tapi gua nggak bisa berani lebih lanjut buat eh, menerapkan itu di dalam masyarakat kita gitu ya. atau menerapkan Udah itu baca di, emang. Di Revolution at the Gates sih gua baru baca sekitar bab awal sampai bab kedua sih.
0: Oh itu bunyinya kayak aksi masa gitu. Ya? Iya. Beda konteksnya kali ya.
1: Sangat beda sih. Kalau gue pikir sangat beda.
0: Slo Slovenia itu kan emang daerah Yugoslavia kan.
2: Mm.
0: Yugoslavia sendiri kan dari dari perang dunia kedua udah komunis. Eh maksudnya dari pasca perang dunia kedua udah segini kan udah komunis Iya negara-negara ya, Eropa -negara Timur gitu kan. ya komo ya bekas komunisme kan. Uh, Gue sih nemuin apa ya? Gua sih nemuin kemiripan ya teori bukan teori Zizek teori Lakong tadi itu. Uh, teori Lakong sama teori teori Zizek sih. Teori Zizek ini sama uh, teori teori Melges, nya Laura Mulvey. Media tadi Gimana? Uh, Melgas itu kan bagaimana bagaimana adanya bagaimana adanya uh, tatanan masyarakat yang patriarkis itu kan berarti harus ada reproduksi reproduksi ide-ide itu kan yeah. nah reproduksi reproduksi itu uh, terjadi melalui media nah media yang mungkin kalau Laura Malvi mengomongin masih Hollywood ya yeah. tapi mungkin bisa diperluas ke bagaimana media-media itu uh, media-media itu se sebenarnya me memanfaatkan memanfaatkan hasrat kenikmatan itu. Loh. Nah asal kenikmatan paling dominan itu hasrat laki-laki. Ya Laura Malvivi kan kritiknya itu kan sebagai eh, kerangkanya kan sebagai kerangka kritikan terhadap ini. Laura Malvivi bilang kalau sebenarnya bagaimana caranya buat mengubah ini kita harus memacu dulu sistem kenikmatan itu. Mm -hmm. uh, bagi di ulang tadi bagaimana caranya sistem kenikmatan itu dihancurkan ya untuk ya harus dibuka dulu yeah. harus di, harus apa namanya harus dibangkitkan harus di lebih sadari bahwa sebenarnya uh, ada loh kenikmatan-kenikmatan ini yang kenikmatan-kenikmatan yang diambil yang selama ini dinikmati itu sebenarnya itu uh, merubah representasi dari representasi dari masyarakat yang patriarkis. E mm -hmm. uh, menurut gimana? menurut lo gimana? Hmm, ya gue cuma menemukan kesamaan gitu ya iya
1: iya iya gue nemu uh, titik poin yang mungkin anggap lo anggap, lo asumsi kan itu sama sih? bukan sama sih, ya mirip mirip
0: kalau ya. uh, gimana? kan bagaimana, bagaimana perkembangan orang kan bagaimana perkembangan tahap tahap perkembangan orang kan kalau lakong sendiri kan bilang itu mirror stage kan ya. bagaimana bayi itu melihat cermin dan akhirnya dia menyadari bahwa dirinya, udah dirinya itu ini. dirinya iya enggak dirinya, ansi, itu, dirinya itu sendirinya itu beda, beda. kayak misalnya dia kan sebelum melihat kaca kan dia tangan misalnya hmm. dia gerakin tangan hmm. gitu kan yeah. tangan itu kan berarti kayak belum ada simbol lah gitu belum ada representasinya nah, begitu dia cermin dia nggak tubuhnya sendiri dan akhirnya mulai akhirnya paham ada diri mulai paham ada diri nah itu sama aja proses sama kayak kita melihat melihat film atau melihat media bagaimana kita itu representasikan di sana lewat karakter lewat karakter lewat karakter film kalau gue sih yang paling gampang dari dari film-film apa ya dari anime-anime yang gue lihat kan kan gue sering nonton anime nah anime-anime itu cenderung ini kan cenderung apa memberikan insentif buat perilaku-perilaku seksis gitu kayak misalnya cewek-cewek anime kan tokennya gede-gede kan kayak misalnya apa sih namanya da berapa. Nah, itu apa bisa namanya? Itu di enforce terus, di enforce terus pada akhirnya uh, itu menjadi jadi standar gitu. Uh, dan apa bisa namanya? Dan pernah dan satu kasus ada yang apa bisa namanya? Cewek anime itu dipakai buat marketing Palang Merah Indonesia, eh Palang Merah Indonesia. Palang Merah Jepang buat minta donor darah dan itu sama orang. Jadi
1: kayak debat publik gitu. Mir, sih sebetulnya sama teori Zizek kalau lu mau lihat gimana Zizek membahas feminisme apa yang nanti lu tadi sebutin, guys itu dia pernah bawa has film Kaset Belakang itu untuk Nah, itu film Kaset Belakang ada beberapa adegan milliseconds ketika ada seorang laki-laki dan perempuan dalam satu kamar eh uh, mereka berpelukan Dan sebelum akhirnya mereka berciuman, itu scene-nya berubah Scene-nya berubah jadi pemandangan di luar kamar Ada gunung, kemudian ada uh, atap Atap rumah segitiga dan semacamnya nah, Indah Zizek. lah, indah Iya, indah Nah Zizek itu Tanpa kita harus melihat adegan porno Tapi orang yang lihat itu pasti berfikiran dia mereka lagi ngewek di dalam Awalnya kan mereka uh, Kelupan, terus mau ciuman, diganti scene-nya, diganti pemandangan indah dan semacamnya Itu, bagi Zek, uh, satu bentuk manifestasi logika palus Kalau tadi lu sebut patriarki di dalam uh, teori lakon itu diambil dari Freud, disebut sebagai logika falus
0: Ya itu, logika falus itu Iya,
1: yeah, dan uh, masyarakat itu atau audiens akan melihat hal-hal uh, yang seperti itu yang mengikuti logika palus pikiran atau imajinasi yang membayangkan adegan di luar sin yang dipotong itu di mana mereka sedang berhubungan seks ya itu yang disebut sebagai logika palus walaupun kita nggak tahu kan maksudnya setelah adegan pemandangan itu ternyata tiba-tiba udah ganti sin lagi mereka berdua udah bangun pagi-pagi gitu. nggak ya, tahu kalau ternyata mereka ngobrol terus cuma pelukan dan ciuman dan ngobrol terus sampai pagi kan nggak ada yang tahu. cuma kan uh, respon respon audiens yang otomatis membayangkan hubungan seksual itu kan bentuk dominasi bahwa akhirnya laki-laki yang memenangkan tubuh atas perempuan karena konteksnya di di adegan itu ya uh, si laki-laki ini sedang merayu perempuan itu. ya gue pikir ya, hampir mirip kalau yang tadi lo sebutin tentang Mel uh, media teori tentang media itu ya ini uh, kecenderungan 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 buat membahas apa yang bekerja dan apa yang menjadi mekanisme otomatis dalam pikiran itu yang hampir mirip dalam studi media atau film
0: Uh, Laura Malfi sebenarnya ngomongin yang ini sih Bagaimana sebenarnya Hollywood tahun 30an atau 50an itu habis namanya dikuasai modal-modal Pokoknya dia, dia sempat menyelipkan hal itu Ya mungkin itu habisnya namanya Bukan jadi fokus pembahasan ini uh, Kalau dari gue ya mungkin yang terakhir Kenapa nggak pakai analisanya Althusser aja Althusser yang bilang kalau sebenarnya uh, media, media itu sebagai alat ideologi alat, iya, alat represi
1: ideologi uh, kecenderungannya Althusser ini, sebetulnya Althusser juga pengaruhnya ada dari lakon gue. cuman, hal yang paling mendasari gue pilih Althusser, karena Althusser ini nggak menjamah lebih jauh alam berpikir individu dan dia bakal bakal mentah ketika ngomongin subjek jadi apa nih yang harus dipersiapkan ketika kita udah tahu ada orang yang tertindas, maka kita harus menindas baliknya dengan cara apa sekaligus mempersiapkan orangnya yang seperti apa gitu waktu ini nggak bisa sampai ke level itu dia cuma clear menjelaskan mekanisme reproduksi kapitalisme sampai ke tahap yang paling konkret di level keluarga tapi membahas Siapa yang bisa melawannya ini yang enggak enggak clear di di dalam teori Althusserian yang gua pikir itu sih dan Rizik sekalipun dia sedikit agak abstrak buat menggambarkan uh, gimana bentuk perlawanan di abad 21 dan siapa saja yang bisa untuk melawan kapitalisme tapi dia udah sampai ke level sosiologis itu Seso sesosialogis itu dan uh, alasan yang paling dasar gua pakai itu ya untuk mempersiapkan ke dalam kebutuhan praktis kemungkinan-kemungkinan yang bisa uh, menjadi gelombang perlawanan di abad ke-21 kalau misal akhirnya harus ditarik ke sisi justru masyarakat konsumtif ini punya punya kecenderungan atau punya potensi buat melakukan perlawanan yang mana di dalam uh, marxisme ortodox sangat tidak diperhitungkan agen-agen konsumsi ini dan uh, mereka uh, Jisik punya tawaran sebagai New Proletariat bro. Proletariat Baru bro.
0: Ini kayaknya udah nih pertanyaan gue itu aja Kira-kira uh, ada yang gue ada yang terlewati enggak Maksudnya ada bagian penting yang gue enggak engga? Uh,
1: ini sih, mungkin gue ada dalam satu kabel di penelitian Dan gue, gue gimana ngegambarin konteks peran negara Indonesia di dalam tiga periode, periode Orde Lama, Orde Baru, sampai pasca reformasi yang punya kecenderungan film-film apa aja yang jadi domain industri hiburan di negara kita. Dan gue pikir itu cukup penting karena di era Soekarno itu ada kebijakan melarang film impor Hollywood, kemudian di era Orde Baru, melarang film-film berbau komunisme termasuk film-film yang mengangkat narasi antara kesenjangan orang kaya dan miskin. Kemudian di pasca reformasi justru sensornya sensor yang sangat cukup menurut gua sangat sepihak karena e, dimonopoli oleh lembaga tertentu Tuh yang e, Mana masyarakat kita udah mengawal kita sangat gratis Tapi kenyataannya film Jaga Udah diputuskan oleh Mbak Mbak Amin yang sedangkan film yang menyandingkan narasi lain G30 SPKI justru diwajibkan buat ditonton Itu aja yang menurut gue sedikit terlewatkan
0: sih ah,
1: yes. ya,
0: itu bagian kecil yang mungkin itu ajalah